1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est une pièce de Monsieur John Molina Jr. Laurent qui se joint à nous également pour la discussion pour cet autre épisode et on a connu une fin de semaine de boxe avec euh, le combat tant attendu entre Gennady Golovkin et euh, Saul Canelo Alvarez. Alvarez, qui, comme vous le savez, si vous ne dormiez pas, là, porté, On va revenir également sur la performance de David Lemieux. Pour vous, aujourd'hui et pour une rare fois, nous aurons trois entrevues, trois invités de marque. Euh, mis à part Laurent, qui est le plus grand invité de cette émission, mais qui est aussi cofondateur <rire> du podcast, donc il n'y a pas le choix de pas mal être là. <rire> Laurent Poulet de l'autre côté. Euh, Laurent, c'est une grosse, c'est un gros épisode, hein? on le sait. Antonin Descaries pour euh, parler de la performance de David Lemieux. Jean-Michel Bolivar. Et également, on va discuter avec celui qu'on surnomme le People Champ, Francis Lafrenière. Parce que oui, Laurent, il y a eu une carte à Las Vegas, mais il y en aura une également le 20 octobre prochain au Casino de Montréal, le groupe Yvon Michel. C'est une bonne carte hein, de boxe, avec des adversaires qu'on aime bien. Les Lafrenières, Shakil Finn, Sébastien Bouchard, euh, Maz, Mazloum Agdeniz qui sera également de la carte euh, Tommy Hull et Jean-Michel Bolivar euh, et pour le reste il y aura également un, un ancien combattant de MMA qu'on va omettre de parler comme à l'habitude mais Laurent on va en parler hein? tu sais pourquoi Laurent est-ce qu'on a perdu le signal avec Laurent? Donc, Laurent a de la difficulté de son côté. Euh, on va pouvoir continuer. Je ne sais pas si Laurent est capable de m'entendre.
2: Oui, je t'entends, Vincent. C'est que nous sommes en plein ouragan ici à Montréal.
1: Oui, ce pas facile. Hein? J'ai vu ça. Gatineau okay. a été euh, terriblement non, mais... touché. Mais ce que Il je disais...
2: J'ai vu une poubelle voler euh, en dehors de chez ah, nous. Ah, tu as été peu, déconcentré
1: être... par une poubelle.
2: Une poubelle qui vole euh, à l'extérieur.
1: Tant que tu n'es pas déconcentré par une passoire. Non, passoire. Pas passoire. <à> <rire> euh, mais Laurent, euh, Yann Pellerin également, qui est de la carte, mais je ne veux pas parler de Pellerin parce que euh, c'est une émission de boxe, donc on parle de boxe. Euh, donc, va affronter que, euh, Augustin ouais, ben, Maléco. Eh
2: bien, non. Euh, euh, c'est sachant. Ah minute, non,
1: ah non. Et puis, il a refusé.
2: Pellerin a refusé Augustin Maléco et les gens euh, qui sont dans l'entourage d'Augustin Maléco, et je te laisse deviner les noms, sont en colère présentement. Ils m'ont demandé d'exposer euh, Yann Pellerin qui change qui a, a signé le contrat, qui était là à la conférence de presse et ne veut plus affronter. Euh, ça, c'est horrible. Ça, ça devient à suivre.
1: Ça, c'est horrible, hein? Euh, comment euh, le gars, il est 3-7 heures Maléco, comment tu vas avoir.
2: Il... Il est tough.
1: Je sais. Non, 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 Je suis là pour le défendre, justement. Là. Oh oui, Mais okay. tu sais, tu es dans le camp de l'autre gars. là. Vas-y. Vas-y. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'est pas remis à 110 de sa dernière défaite contre ah. M. Fernando Galvan? C'était à la place Belle. Dans Je une... crois qu'on a... A, qu a, déjà... a
2: déjà assez parlé de Yann Pellerin. pour
1: euh, 2000... Augustin Maléco. On, cours, euh. tout le monde le sait hein? très bien entraîné oui il est tough et donc Laurent c'est une carte exceptionnelle cette carte si tu le veux bien revenons euh, sur euh, la traque de chemin de fer sur le euh, via rail, en direction du euh, T-Mobile Arena domicile de Max Pacioretty si tu oh, le veux je bien. un nouveau domicile. Nouveau domicile. Là où Gennady Golovkin a, selon Terry Atlas, analyste à ESPN, volé la monde de la boxe. Mais lui, il y a le vol facile. Hein? Terry Atlas. Canelo Alvarez qui, euh, qui a volé Gennady Golovkin selon plusieurs personnes. Mais, euh, selon notre expertise maison, David Tétro, il n'y avait pas vol. C'était un combat excessivement serré, euh, comme la carte des juges, Laurent, l'a a prouvé. Mais ça a, été, ça a été une belle soirée tout de même. Une des rares fois où on avait trois combats, trois combats euh, finaux là, qui étaient, sans dire exceptionnels, là, mais c'était vraiment intéressant d'avoir Jamie Munguia, de voir également David Lemieux, Alvarez contre Golovkin. Et au coin du métro, le party a levé. J'ai eu la chance de discuter avec M. Pelletier. Avec... Il y avait toutes sortes de personnes là, au coin du métro. M. Pelletier. M. Pelletier dit. Euh, et il y avait. La gomme était là. Hein? Mais Laurent. La grosse gomme. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse avant, avant le début?
2: Je te, je,
1: te, je te laisse aller. Tu me laisses aller Ok, d'accord. Ouais. Donc, l'équipe de Boxing Town Québec, c'est-à-dire Laurent Poulain, David Tetrou et moi-même, se joignent à la communauté boxe et j'ajouterai même à l'ensemble de la planète pour souhaiter une bienvenue plus que chaleureux au nouveau-né de la famille du resto-bar le coin du métro le seul bar sportif à Montréal où ça vaut la peine d'aller voir des, des combats de boxe, de la lutte, du football, du soccer, n'importe quoi, name it, la lutte. On l'a déjà dit, mais c'est la place. C'est la place. Et Costa et euh, sa conjointe Valérie ont accueilli avec euh, grandes nouvelles. Costa a travaillé fort, hein, Laurent, pour ça? Il travaillé très fort. Il a poussé. Respirez, pousse, respire, pousse, respire. Et comme Sylvain l'a dit, c'est maintenant le coin du biberon. Alors, euh, grande félicitations à Costa, sa conjointe euh, Valérie. Et avec tout ça, eh bien, on n'a pas encore débuté l'émission, mais là, c'est vraiment vrai. Là. Laurent, il euh, faut parler de ça. Cette performance, comment tu as vu, d'une part, la performance de Triple G et celle de Canelo?
2: Ben Vincent, moi, j'étais au coin du métro. Là, je jugeais le combat sur ma napkin. Quand le combat est fini, beaucoup de gens ont trouvé que j'étais sauvage parce qu'ils ne m'ont jamais revu. J'ai quitté le coin du métro en colère. Et là, j'ai dormi une coupe de nuit. Et là, je suis moins fâché. Je vois vraiment... C'est un combat qui était très serré. Moi, j'avais 116-112 galopkins, mais j'arrive pas à en vouloir au juge. Je me pose beaucoup de questions depuis le, le, le combat. Qui avait le centre du ring? Il faut admettre que c'est Canelo. Canelo avait changé son style et devenu l'agresseur. Golovkin semble seulement être en mesure de lancer des jabs. Je pense qu'il a lancé deux coups au corps. Je vais te poser une question, Vincent. Ça prend combien de jabs pour égaler un crochet au corps? T'sais, les coups de puissance ont été lancés quand même par Canelo. Ouais. On a vu les deux faciès à la fin du combat. Golovkin est plus magané que que Canelo dans le visage, c'est que ça devient compliqué de juger un boxeur qui est excessivement précis et... versus un boxeur qui est excessivement précis avec des coups au corps et des coups de puissance. Que, en tant que juge, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est, est une que, ça question... devient vraiment d'aller dans, dans les critères.
1: Une question qu'on peut poser également à, à, que ce soit Benoît Roussel qui nous suit à chaque semaine ou encore Richard Blouin. On juge quoi? On juge le contrôle du ring, assurément. Qui a eu le contrôle? Qui a été l'agresseur? Cette fois-ci,
2: Saúl Alvarez.
1: Qui a porté les euh, coups les plus euh, significatifs?
2: Je pense qu'on est encore obligé, obligé d'y aller, à Canelo, malgré que Golovkin notamment fait mal à Canelo au 10e ronde. Ça, c'est peut-être plus serré, Vincent.
1: Donc, tu sais, c'est pas... Euh... Et, et comme euh, j'ai entendu sur euh, différents euh, médias euh, sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, il euh, n'y a pas personne là, dans les deux là, qui, a, qui a réussi vraiment à s'imposer puis à dire hors de tout doute il n'y a personne qui peut dire que c'était une victoire facile pour Canelo. Personne peut dire que c'était une victoire facile pour euh, Golovkin non plus. Mais ça là l'a pas été.
2: Ce qui rend Canelo un peu sympathique, peut-être. Euh, c'est On a vu vraiment Canelo qui a essayé de changer de stratégie. Il est arrivé dans ce combat-là en étant l'agresseur. premier combat, on a vu qu'il était le contre-attaquant. Il aimait aller même saccoter d'un cadre. Je pense qu'il s'est remonté d'un cadre une seule fois dans le combat. Fait il faut quand même lever notre chapeau à Canelo, qui lui a cherché peut-être à en faire plus, à modifier sa stratégie pour aller chercher euh, une victoire cette fois-ci. Toutefois, tu as raison. c'est pas assez convaincant pour ne pas qu'on ait un Golovkin-Canelo 3 et pourquoi pas un Golovkin-Canelo 4.
1: Je Mais pense là, que ces deux-là
2: vont se retrouver sur le ring.
1: On verra parce qu'il y a déjà de l'intérêt dans le camp de David Lemieux. On mm -hmm. va tout à l'heure recevoir le directeur général de High of the Tiger Management, Antonin Descari, pour justement décortiquer la victoire, comment David c'était et pour une des rares fois, Laurent, on aura On va essayer de trouver l'identité euh, du euh, préparateur physique et comment qu'est-ce qu pourquoi David était avait de la difficulté vraiment dans la perte de poids. Est-ce que vraiment le, le le remède miracle aura été euh, solutionné dans l'énigme de David le mieux? Malheur, l'œil, ça l'a été. On dirait
2: que oui, hein. David avait l'air. Euh plus énergique, les joues beaucoup moins creuses, a fait le poids. Ouais. performance incroyable contre David euh, Spike au soleil qui n'a pas été longtemps dans le combat. Mais, Laurent... mais toutefois, peut, je pense qu'on peut pas ne peut pas penser que David Lemieux a une chance non, non, non. au niveau de Canelo, mais euh, quand on peut gagner à la loterie, on va changer notre billet quand
3: même ben au oui. dépanneur.
1: Et il euh, y a... j'aimerais que Parce que tu as fait des recherches dans les dernières semaines t'as fouillé l'Internet, t'as parlé à des ouais. gens et j'aimerais savoir, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la moustache de Gary Spike au Sullivan est rendue où?
2: Oh, elle est, ça c'est intéressant Vincent, elle a été retrouvée par un, un partisan pendant un, un match pré-saison des Golden Knights elle était dans la section 304 collée sur un banc. <rire> aïe, aïe, aïe. Elle a, décollé, elle a décollé pour vrai la pauvre moustache.
1: Pauvre moustache. Euh, mais je pense que c'est pas bon une bonne idée hein, d'être hein?
2: arrogant. Être un boxeur, moi, je ne serais pas arrogant. Avec, euh, dans le mieux, hein. les journées d'avant, je resterais très poli. J'essaierais de ne pas trop le réveiller.
1: Non, et, et euh, si ma mémoire est bonne, Spike O'Sullivan, ce n'est pas lui qui, qui embrassait ses adversaires à la pesée?
2: Euh, oui, avec la petite tête de côté là, puis <rire> euh,
1: la moustache qui finit plus.
2: Oui, c'est un bécoteux, ça. Spike O'Sullivan, les Irlandais sont mm. rapidement en amour.
1: En demi-finale de cette carte dans en fait, cette semaine dernière, Jamie Munguia, notre boxeur favori. Si on pouvait, ouais. on lui donnait le boxeur de l'année, mais avec la performance de notre ami Elider Alvarez. Ouais. <rire> mais on pourrait faire un boxing town Mexique.
2: C'est un peu violent, hein? le, le style de James Munguia d'un. C'est assez spectaculaire d'avoir un gars qui est un petit peu au-delà de six pieds réussir à faire la pesée à 154 livres. Puis Chaque coup est lancé avec des mauvaises intentions. Hein? Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des coups au corps. C'était c'était épeurant. Le pauvre Brendan Cook, je dis, il est courageux, mais il n'est vraiment pas à ce niveau-là. Cook, je pense, pourrait même se battre peut-être chez les 147 livres et pas un un gros 154.
1: Je mais là, lui donne euh... un A
2: pour le courage. Mais...
1: Puis moi, je lui donne un A pour ses quatre derniers adversaires. Euh, Brendan Cook. On pourrait même ajouter Steven Butler dans l'eau, là mais hey! Laurent, là, dans ses derniers combats, Butler, Kanat Islam, puis Jamie Munguia. Ah oui, c'est
4: limite. Est...
2: Mais est-ce que tu as vu la bourse associée au combat de de Brendan Cook, celle-là, je la comprends pas. Il a gagné seulement 30 000 pour prendre wow. ce genre de défi-là en combat de championnat du monde. La boxe me surprendra toujours. On pense à ça, un gars comme Canelo qui frôle les 40 millions, mais en demi-finale, c'est <rire> Brendan Cook qui fait 30 000 On, est, vrai, on est vraiment loin. on est vraiment loin.
1: Un KO? Oui, on, on l'avait pas mis sur notre fiche, Laurent, mais euh... avant le combat de David Lemieux... Il y avait ce combat euh, que, selon les euh, commentateurs de HBO, M. Moïsus Fuentes, qui, lui, va être suspendu par ce violent, terrifiant KO. C'est ah oui. euh, un deuxième KO, lui, en, en dans deux, ces deux derniers combats contre Roman Gonzalez, cette fois. Roman Gonzalez du Nicaragua et j'ai pensé à toi parce que la semaine dernière, tu te souviens ce qu'on a fait, Laurent On a parlé avec oui. euh, ton cousin de la fesse gauche.
2: Jean-Michel Poulain.
1: Jean-Michel Poulain qui euh, se battait lui à Managua, Nicaragua. Et Roman Gonzalez Chocolatito vient de cette euh, assurément magnifique ville et a livré tout qu'un combat. Hey, J'ai en, encore, enregistré le vidéo là, Laurent là. Hey, le gars, là, hé, hein? ça plie de toi et de bord, ça. La mâchoire, elle ben, rend... a été retrouvée à Chibougamo.
2: J'ai parlé à mon cousin après sa victoire dans son combat au Nicaragua. Il s'est dirigé dans un stade de football plein à craquer, où les gens écoutaient justement le galop de boxe pour Roman Gonzalez sur l'écran géant. Il paraît que c'était une expérience incroyable. Je ne sais pas si tu as vu Roman plutôt. Un style un peu différent au début de combat. hein? Il... Il se rappelait son chaos violent contre Roy Ron On l'a vu peut-être un peu, un peu plus, les mains un peu plus hautes qu'à l'habitude, mais c'est vraiment un bon boxeur. HBO l'a amené Moï Moïse Fontaine qui avait perdu son dernier combo au premier round contre un Japonais. C'est que vraiment, on est en train de repartir tranquillement, pas vite, Romman Gandalaj. Il est toujours aussi excitant à voir boxer.
1: Et ce fut... Euh... Et il y a même euh, Chocolatito, là, Roman Gonzalez, qui, quand il l'a envoyé au tapis, il est revenu, il est allé voir son adversaire, puis il a dit à l'arbitre enlevez-y son... son mort ça, Le gars avait de la difficulté. Je sais pas s'il respirait pas, là mais. Hey!
3: Oui, oh, il a aidé, hein?
1: un chauffeur Hubert, en plus. Hein? Oui, on le
2: remercie pour euh, ses bons
1: services. Euh, okay, et j'ai. Sans dire une blague, là mais. C'est -ce quoi la. Le point en commun qu'ont euh, notre très cher ami euh, Fuentes, comment il s'appelait Son adversaire, attends. Je Moïse, je... Moïse Fuentes. Moïse Fuentes. Qu'ont en commun Moïse Fuentes et Jojo Dan euh... Les deux sont des conducteurs Hubert.
2: Oui, je t'ai laissé, je t'ai <rire> laissé par le gag.
1: <rire> Incroyable, pareil, hein? Jojo Dan, chauffeur Hubert.
2: Il n'y a pas de sous métier, il n'y a que de sous individus, comme dirait
1: ma grand-mère. Le métier que j'aimerais pas faire au Québec en ce moment, c'est pompier ou policier ou toutes sortes avec les. Ou
2: politiciens.
1: Ou... Ouais, ça, ça c'est un autre dossier, Laurent, mais grosse tornade. <rire> J'espère que tu vas t'en remettre. J'espère que le quartier de Rosemont va être capable là, de, de surmonter ça. ça euh... bon, bon, va vous allez vous, vous allez vous en remettre? OK. Ça, ça c'est un point positif. Donc, euh, Laurent, dans notre liste de tâches de cette semaine, comme tu le sais bien et comme vous le savez à la maison, ça ne finit plus, hein? Puis on a des petites nouvelles. Les petites nouvelles. On va les appeler les petites nouvelles à Laurent. Laurent qui... Euh, ouais, ouais. Je ne sais pas comment ça va finir, Laurent, mais j'ai l'impression que un moment donné, tu vas manger une claque dans la face. Envoyer des photos du genre à Jean-Pascal, là, et de mettre ça sur Facebook, sur Twitter. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le montage. Jean-Pascal, il ne sera pas content. Ça vient de où, ça? Non. Je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais allez sur Twitter, Boxing Town Québec, il y a quelqu'un qui a fait une photo. Okay, de non,
2: c'était simplement le promoteur de, de, de Copas qui avait mis ça pour mousser les négociations. Il y a un pas une photo de moi. Non, je sais que ça peut paraître absurde, là, mais on vient d'apprendre dans les dernières minutes que Jean-Pascal va affronter... C'est quoi son prénom? Gary Copas. Gary, Gary Ça a pris un peu tout le monde par surprise hein, cet après-midi. Il faut comprendre que Pascal est un ancien champion du monde. Après sa victoire, euh, époustouflante contre Steve Bossé avait déclaré, je veux redevenir champion du monde. Et son combat suivant, euh, Vincent, Gary Copas, oh, 10 victoires, 11 défaites un type qui a 39 ans qui se bat chez les 200 livres alors que Pascal a dit qu'il voulait retourner chez les 175 livres prend le combat suivant chez les 200 livres. Okay, euh, C'est dur, très, dur très, très dur à comprendre.
1: Ce pas une grande liste d'adversaires de qualité. là. On parle de Paul McKenzie, qui a été quand même pas si mal au niveau canadien. Ensuite de ça, Steve Frenchick qu'on a bien connu à Montréal. Ouais. Frenchick qui avait battu Andy Gardner. Mitch Louis-Charles, Basinian, Chris Andrews, Ryan Ford, Michael Walchuk. Des... Ça, c'est des gars qu'on a, qu a déjà vus, mais c'est pas des... pas Bernard Hopkins, là. C'est pas Sergey Kovalev, c'est pas Alvarez, c'est...
2: Là, on nous vante qu'il n'a pas perdu à ses six derniers combats, mais encore, faut-il regarder le niveau d'opposition, mais écoute... Jean-Pascal voulait garder la forme, voulait un combat avant de finir l'année. Pour lui, c'est vraiment le niveau sparring. Il va aller là-bas.
1: Et non, c'est même pas il, il sparring.
2: Même, il ne forcera pas contre, euh, contre Copas. Là. Ça peut paraître même un peu ridicule, mais. Rendu là, au moins
1: il va rajouter un W à sa fiche, puis c'est dur à, à dire qu'est-ce que, qu qui va suivre. W et il rajoute le petit TKO à côté. C'est ce à quoi ça va ressembler. Euh, bon, on en a assez parlé, Laurent. <rire> voilà, c est, c est assez. Une minute, c'était en masse. Euh, le gala ouais. de Jim. au euh, ouais, Jim, de Montréal. A annoncé, euh, Jim a annoncé? Jim a annoncé
2: ses dates pour les cinq prochains galas. Et on a vu, là, Francis Lafrenière va être en, en finale du gala. On a Sébastien Bouchard. Euh, quelques boxeurs intéressants, hein, on, avec, avec Rixa, qui ne produit plus rien. On s'inquiétait un peu pour euh, Francis euh, Lafrenière. Mais là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il sera en finale de la carte au casino le 20 octobre prochain. Il a encore ouais. une meilleure nouvelle. Il sera ici même en entrevue aujourd'hui, donc... Euh... Tout va mieux dans le meilleur
1: des mondes. Et surtout pour euh, ce qui est. Euh, tu en as parlé brièvement de, des, des, des gars qui sont sur la carte, là, mais euh, Sébastien Bouchard, ça pourrait être son dernier combat avec le groupe Jim. Qu'en penses-tu? Oh,
2: j'ai pas vu ça. Son contrat. Euh... Contra... J'imagine que. Parce qu'on se posait que la question. Le
1: 1er décembre à Québec? Oui. Donc, avant-dernier. Mais ça tire à la fin, j'ai l'impression. Parce que. On... on avait posé la question à. À Sébastien Bouchard, si tu te souviens quelques semaines passées parce qu'on se demandait hey, il arrive quoi avec Bouchard On le voit plus, il n'est plus là, il est-tu blessé, est-tu pas blessé Donc, on lui a posé la question pour vous à la maison. Et Sébastien Bouchard de répondre, mon contrat se termine au mois de février de l'année 2019. Donc, au début de la prochaine année, ben, son contrat sera à échéance. On va peut-être vouloir une... regarder ailleurs. C'est
2: intéressant, Vincent. Puis euh, je t'admets que tu me prends par surprise avec euh, le dossier de Sébastien Bouchard. Mais si on pense que euh, Vincent Thibault, Clovis Drolet et euh, possiblement euh, Sébastien Roy de Tetford Mine pourraient signer avec euh, Eye of the Tiger.
1: L'excellent Mathieu.
2: Train... Lexine Mathieu aussi, il était dans ma liste.
1: Un gars euh, de... de Eye of
2: the... Ailleurs de ta gueule vraiment en train de, de s'imposer avec le centre Vidéo 3 en Québec. J'imagine que s'ils peuvent mettre la main sur Sébastien
1: Bouchard. Et ils tu n'as même, même plus besoin. Tu n'as même plus besoin d'amener un gars comme Simon Keane en finale. Tu n'as même plus besoin d'amener un, un Butler ou un n'importe qui d'autre. Tu as ta carte oh non, as pratiquement. T en amènes un ou deux pour diversifier le tout, mais ensuite de ça, là.
2: Mais à sa dernière sortie, Bouchard, est impressionnant, hein? Il a il a passé le KO à Sladan Janjanin, euh, ça, au deuxième ronde. Et on sait que Butler s'était rendu au troisième avec lui. Moi, ça... Écoute, Bouchard m'avait impressionné. Je pense que c'est assez connu. Là. Bouchard, il travaille au port de Québec. et Il gagne très bien sa vie. Puis il vient des moments dans l'année où il peut faire de l'overtime. Écoute, euh, ça va bien. Il fait, des... il fait un, un revenu annuel qui a beaucoup de bon sens et que la boxe ne peut pas, le, pas lui amener tu sais, pour le moment. c'est pas avec des galas, euh, des sous-cartes au casino qui fait énormément d'argent, j'imagine.
1: Et c'est un boxeur invaincu est... en terre canadienne également.
2: Oui, c'est ça un peu qui garde loin euh, parfois des rings de boxe, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de, de bien gagner sa
1: vie. Non, alors voilà. Pour euh, ce qui est de... Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur la carte du euh, 20 octobre? Ben comme je t'ai
2: dit tantôt... Euh... Yann Pellerin n'affrontera pas Augustin Maléco et on n'est pas content du côté de Maléco. Euh, Jean-Michel Boliv Jean Bolivar va affronter Marcel Maillet Junior, qui est le fils de Marcel Maillet Senior, qui a eu une carrière chez les poids lourds. Ça, Vincent, c'est quand même intéressant. Du côté de Chakelfin, il va affronter Mani Siaka, qui est l'ancien champion de la WBA. Je pense que c'est en... Je pense qu'on re retourne en Il retourner en 2004. Il rendait à 42 ans, mais. C'est quand même un nom intéressant avec euh, du monde qui ont peint du bon sens sur sa fiche. Une, une belle carte présentée par le groupe Yvon Michel le 20 octobre prochain. Je serai à l'écoute dans mon salon où je crois qu'on peut l'écouter en diffusion fermée. Euh, je vais le dis pas fort dans les cages au sport. Peut-être que je ne manquerai
1: pas ça, Vincent. Bon, mais ben là, euh, à cette heure que c'est dit, tu ne seras pas à la cage au sport. Voilà. Laura, j'ai une autre question pour toi. En ouais. commun, Vincent Morin, le directeur des communications de chez Jim et ouais. Marcel Maillet-Junior.
2: Euh, ils ont chacun euh, une victoire en carrière? Euh,
1: non, Marcel Maillet oh, en a, il y a cinq.
2: <rire> okay, je viens de le retrouver. Ouais, ils ont chacun battu oh. Luc
1: Noël. <rire> <rire> euh...
2: Luc Noël qui était venu à Repentini, euh, il était vraiment dans l'esprit des fêtes parce qu'il a beaucoup reçu, mais il n'a rien donné. <rire>
1: <rire> ah, ben, il a donné du vomi. Il
2: ouais, avait vomi hein, dans le gens, coin contre
1: Dwayne Durel.
2: Non, mais raconte, raconte l'anecdote pour les gens à la maison. Celle-là est spéciale.
1: C'est entre deux rentes. OK, la vraie anecdote de ce qu'on sait, c'est qu'il il aurait fait la fête à l'hôtel euh, avant son combat contre Dwayne Durel. Puis avant son combat, on dit, selon des rumeurs qui courent, euh, courent vite. hein, C'est ainsi les rumeurs que. Monsieur Luke Noël, ben lui, a aurait commencé à... Parce que le 17 octobre, ça arrive. Hein. L'égalisation de la marijuana. Ben lui, il a profité un petit peu d'avance. Et là, euh, il arrive de dans le coin. Un avant-gardiste. <rire> il voyait dans le futur, là, lui, il savait bien trop ce qui s'en venait. <rire> Puis là, il se fait frapper, premier rang. Il commence, va dans le coin. Sors la chaudière et il vomit. Un hey, pauvre Régie qui doit dealer avec ça, <rire> Le gars, il continue à harceler Michel Hamelin et ses associés. Il veut revenir. Il veut se rebattre. Il voulait se rebattre contre Vincent Morin. Vincent Morin, lui, l'amour de la boxe. Il tient ça à cœur. Il voulait revenir. Pas contre Luke Noël. C'est oh. Noël qui est rendu 1-5. et 5. Contre Douane Durel, c'est sa dernière performance. Une,
2: une fiche assez modeste
1: avait affronté Marcel Maillet quand même à son troisième combat, un gars qui a un parcours d'un Bref, euh, ceci dit, euh, Laurent, c'est une... Euh, comme tu le sais, on travaille fort. Jean-Michel Bolivar va être avec nous. Mais avant de parler justement de, de Jean-Michel Bolivar, parce qu'on va avoir Antonin... Restez là, là hein? partez pas. On le sait, vous êtes toujours avec nous. Il y aura Antonin Descari, Jean-Michel Bolivar et Francis Lafrenière. Mais avant, on va revenir également sur l'affaire Custio-Clayton, qui, qui est bizarre, de Marie-Ève qui est mandatée par l'IBF. Vous l'aviez appris sur le podcast Boxing Town de Québec, il y a de ça quelques semaines, quand officiellement... Mariev se retrouvait euh, aspirante euh, numéro un. Mais là, elle a vraiment été euh, mandatée par l'IBF. Et Anthony Joshua contre Alexander Povetkin, on va en parler euh, tout à l'heure au euh, podcast de cette semaine. Laurent, l'affaire Cuscio clayton Ça, là. Moi, là, en ce moment, j'ai une pensée pour un homme. J'ai une pensée pour Dougie Bernesh qui a mis tant argent, amour, passion, tout, sur ce boxeur-là. Il est passé des amateurs. Il l'a suivi. Il était avec. Passé chez les pros. Ça fait pas. On, va, on était chez Jim. Ça marche pas. Là, on s'en va chez I.F. de Tiger. Et l'offre, là, honnêtement. Là. Puis là, on a appris également, sous la plume de Mathieu Boulet. C'est Mathieu Boulet qui a sorti ça, là, mais quelle affaire, là. Le coach également, qui avait accepté, l'offre. Il, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
3: Hey,
2: moi, Vincent, juste en...
1: T'es dépassé, le, le mot, euh,
2: Dans les dernières semaines, une fois par semaine, Mathieu Boulay sort un article et je suis <rire> Mathieu, Mathieu il a vraiment une bonne moyenne. Et là, cette semaine, il nous apprend que Koustou Kledjian a refusé une offre de trois combats, une association en Top Rank et Eye of the Tiger, lui aurait donné 750 000 Là, on apprend qu'il a, qu a refusé, alors que son, son gérant, Duki Bernèche, son promoteur, Camille et Stéphane, travaillent depuis des mois sur cette entente-là. Encore pire, on apprend que le soir qu'il visionne l'entente, il, il est souriant, il est très heureux. Le lendemain matin, il se lève, ça ne l'intéresse plus. Euh, encore pire, son entraîneur décide qu'il ne l'entraînera plus tant que ça ne sera pas réglé. « Écoute, ça va vraiment pas bien. » Encore un, ce c'était pas assez. Je vais, en, je vais en lancer une autre couche. On apprend qu'il est très difficile à matchmaker. En février dernier, il a refusé un duel contre un, un natif de l'Ouzbékistan, Koudratilo Abdoukakourov, pour un titre de la WBC Argent.
0: Il a refusé
2: en juillet dernier d'affronter Rachidi Ellis devant ESPN. IS, Et là, il aurait refusé encore d'affronter de Lituanien, et j'ai juste Kavialoska. Écoute, wow. ça, commence, ça commence à faire beaucoup. Tout ce qu'on a eu, parce qu'écoute, rendu là, on veut la réponse de Dougie. Hein. On sait qu'il n'y a pas de Dougie, de Custio. On sait qu'il y a toujours deux côtés de médaille. Custio, c'est ça qu'il a dit. Il a, il a fait un post sur Twitter pour dire, Bien, écoute, écoutez, j'ai ma version, puis il y a deux, toujours deux côtés à une histoire, probablement possiblement qu'on va l'apprendre dans les derniers jours. J'ai fait des recherches... Et euh, Cusio trouve que sur les bourses qu'il fait, non, mais c'est, je vous fais du coup de Vincent, c'est hypothétique. Euh, Cusio trouverait que ces bourses, il y a beaucoup de gens qui prennent des codes dessus, trouve que c'est bien beau de lancer des montants de 500 000, mais quand il a payé ses impôts puis payé toute son équipe, il trouve qu'il ne reste plus grand chose. Euh, lui qui a cinq bouches à nourrir, ce serait peut-être au niveau monétaire le problème. Euh, il est mieux peut-être pas se barrer Camille parce que c'est déjà barré Yvon Michel. Écoute, as barré les deux plus gros promoteurs au Canada. Il
1: va, pas une très bonne idée. Ouais, il va rester les Baxter.
2: Oui, il va rester les Baxter.
1: Qui aurait peut-être des discussions avec, selon ce qu'on lisait?
2: Donc, ça, c'est grave. Hein? Ils ont accusé les Baxter de maraudage. Baxter juge sur la tête de sa fille et de sa femme qui en a pas fait.
3: Mais, Mais Camille et
2: Dougie, ils répondent qu'ils ont des preuves. Ils sont 100 certains. Ouais.
1: Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il n'aime pas sa fille et sa femme.
2: Bon, on va lui donner le bénéfice du doute. <rire> euh... <rire> mais c'est toute une histoire, puis bravo à Mathieu Boulay, hein, qui vraiment nous assomme une fois par semaine, à défaut de parler des combats sur le ring, mais au moins ben, on peut parler des, des combats dehors des cages.
1: C'est une meilleure moyenne qu'a donné Stevenson. Ça fait longtemps qu'il n'a pas <rire> ça. La présidente du fan club, ça se peut que tu reçoives des, des, euh, ça des peut, messages. De...
2: Ça se peut que j'aille une Cathy en privé.
1: Ouais, qui t'envoie des messages. Non, non, non. Ouais. Euh, donc, Laurent, si tu le veux bien. Parce que là, euh, on s'approche un petit peu. On s'éloigne quand même hein, de notre sujet qu'on a parlé, de la belle performance quand même de, de David Lemieux. Mais pour en parler justement... On va s'arrêter quelques moments, quelques secondes à peine. Au retour, le, le directeur général d'Eye of the Tiger Management, Antonin Descari.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du... Euh directeur général de Eye of the Tiger Management, Antonin Descarry. Antonin, grosse victoire de David lemieux Parco qui a surpris tout le monde, mais son adversaire dès le départ. J'aimerais que tu me parles de comment David était avant d'entrer dans ce combat-là, parce qu'on voyait O'Sullivan qui était vraiment agressif sur les médias sociaux. Euh, As-tu vu un David qui était euh, un, un des... Euh, qui ne semblait pas être en mesure de se faire déconcentrer par son adversaire?
4: Euh, honnêtement, tu sais, quand tu as mentionné qu'on a surpris tout le monde, je pense que c'est pas si surprenant que ça. Euh, c'est sûr qu'on a été impressionné par la rapidité et par la, 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 la puissance de, du chaos de David, mais en même temps, euh, de façon style, je m'attendais un peu à, à ce, ce dénouement-là. -là, c'est sûr que je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. Ça serait aussi expéditif, mais je me dis, j'avais de la misère à m'imaginer le va durer plus que 5-6 rounds. Euh, O'Sullivan, c'est un, un boxeur hargneux, un boxeur tough, avec une bonne, euh, bonne euh, claque, mais c'est un gars qui a un background amateur très limité. Donc, on, je ne m'attendais pas non plus à un gars qui se sauve devant David, puis je pense que c'est vraiment pas une bonne idée euh, de vouloir euh, y aller coup pour coup avec David. Et ça a, été, ça a été encore pire qu'on que pouvait l'imaginer. Euh, O'Sullivan euh, s'est fait euh, attraper en contre-attaque avec un, un, crochet gauche, un crochet de gauche fulgurant et il n'a pas été capable de, de se relever.
1: Quand vous avez vu euh, O'Sullivan qui se plantait les deux pieds au centre du ring, là j'imagine encore plus confiant, puis peut-être même, tu disais avant le cinquième round, mais là quand, je regardais, quand on regardait tous le combat, c'était impossible que ce gars-là... Dès que ça va rentrer, ça va rentrer, puis ça va faire mal. C'est ce qui est arrivé. Euh, Effectivement. Et sa préparation à David pour euh, ce combat-là, parce que, quand même, un combat d'envergure avec un enjeu qui était, qui était quand même là. Euh,
4: absolument, absolument. Et David était parfaitement conscient de, de la nécessité d'obtenir une performance de, de, de haut niveau. Euh, il n'avait pas fait le poids sur son dernier combat. Il avait offert une performance. Euh, bien mais c'est sans plus contre Achour donc là on avait on était sur le plus gros stage euh, en demi finale euh, de Canelo contre Golovkin c'était important de de, 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 de de briller pendant que les protecteurs étaient sur nous mm. mais c'était aussi important de de, de, de de faire sa place si vous vraiment avoir une chance d'affronter le gagnant de Canelo Golovkin ils ne pouvait pas se permettre de, de gagner de manière terne la boxe, c'est un, 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 un sport, mais c'est un sport-spectacle. Les gens veulent de l'action, veulent des performances euh, euh, inspirantes. puis C'est vraiment ce que David a fait. Il faut, faut lui lever notre chapeau. Je pense qu'il a performé, il a brillé au bon moment.
1: On n'a pas le choix de penser à Karim Achaud dans tout ça, qui a fait la limite à David Lemieux. Euh, Est-ce que tu dirais vraiment que euh, si, si le mieux s'était amené dans la même vision, dans la même façon de penser, c'était sans dire entraîner de la même façon. avec euh, Peut-être que si le stage avait été aussi gros, le résultat aurait peut-être été différent contre qu Ashour qui a fait la limite quand même. Et là, on arrive contre ça,
4: Spike. Ça, ça, c'est évident évident que Daniel, euh, qu c'est un vrai professionnel, il prend ses adversaires très au sérieux, mais ça reste que c'est un être humain. Tu as, as beau te faire dire que tu dois faire attention, tu dois te préparer fort, il n'a pas, euh, pas ménagé son entraînement, il a, a fait tout ce qui devait être fait, mais il n'y avait pas la même crainte. C'est impossible d'avoir cette peur-là, cette, 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 le, le, le dévouement que ça te prend pour être capable de performer euh, quand tu sais que tu es, es parfaitement conscient du gars qui est en avant de toi comparé au à, à Sullivan. Euh, il n'y avait pas du tout le, la même peur et le même respect de son adversaire. Donc, euh, c'est impossible d'offrir le même genre de performance. Mais en même temps, euh, c'était vraiment important de, de remettre les, les pendules à l'air et de montrer que David avait encore sa place parmi les litres
1: On a passé par toute la gamme des émotions lors de ses dernières performances concernant son poids. Euh, quel changement a été, a été fait dans le clan le mieux? Parce que il faut l'admettre, euh, il est arrivé en grande forme, a fait le poids, était très... Sans dire, sur euh, les ondes on, on voyait là, sur HBO qui était sans dire très lourd, là, mais plus lourd que son adversaire. Mais quel, quel ajustement a été fait dans, dans le clan de Lemieux?
4: Euh, il a commencé à travailler avec, un, avec un, un nouveau naturopathe, Danik Legault. Euh, il y a eu euh, une chimie qui s'est installée tout de suite. Les deux se sont très bien entendus. Euh, je pense que David a aimé l'approche euh, de, de Danik. Ça l'a clairement aidé. On a vu... Euh, dans, dans, dans sa manière de, de boxer, mais aussi juste dans les photos avant le combat, je pense que c'était assez clair que David avait réglé son problème de, de poids. Ouais. Euh, autre chose, euh, il y a eu beaucoup de moins de misère à... <coughs> <Excuse -moi.
5: coughs> à se déshydrater. <coughs> euh,
4: le poids... <coughs> Désolé. <coughs> J'ai des choses à de euh, Le poids s'est fait de manière beaucoup plus facile euh, je pense que c'est quelque chose que c'est un travail à long terme concernant David, on est parti on avait un objectif de faire 160 euh, on était heureux de le faire en se déshydratant beaucoup moins en affectant parce qu'il a baissé sa masse euh, graisseuse de beaucoup euh, mais je pense qu'il va falloir continuer à travailler C'est les, les prochaines années David va avoir 30 ans bientôt euh, on est, on est persuadé qu'il est capable de performer jusqu'à 35, 36 ans. Donc, euh, les 5, 6 prochaines années de sa vie sont ultra importantes. Il doit euh, prendre euh, sa carrière euh, en main, comme il l'a toujours fait, en fait, mais il doit juste encore plus faire attention au niveau alimentaire. Entre les combats, euh, il ne doit, doit pas accepter de monter son, son, son poids aussi haut qu'il qu l'a fait dans les, dans, à, certains, à certains moments. Parce que, juste, je pense que l'entraînement, euh, David a toujours été reconnu comme un gars qui s'entraînait extrêmement fort et il mmh. était extrêmement dédié mais je pense qu'entre les combats, des fois, il se laissait un petit peu trop aller, puis c'est ce qu'on doit essayer de régler, puis je pense que David a finalement compris euh, ce qu'il devait faire pour être un athlète euh, parmi l'élite.
1: C'est quoi la suite pour David Lemieux, là, avec le résultat euh, qui, qui est pratiquement, sans dire, décevant là, pour, pour le clan de Lemieux, parce qu'il euh, va avoir un troisième combat. Vers quoi, David mais bon, Lemieux?
4: Ouais, c'est pas, pas sûr à 100% que le troisième combat soit okay. euh, euh, arrive tout de suite. C'est sûr qu'il va avoir un, un, un combat revanche, mais euh, en même temps, Golovkin sera très fier, je ne suis pas certain qu'il va vouloir euh, reboxer directement, il va peut-être vouloir un combat préparatoire, je ne veux pas, ça fait 24 ans qu'il qu fait contre Canelo puis il n'est pas, pas capable de solutionner euh, ce boxeur-là, donc euh, il doit faire euh, certains ajustements. Est-ce que, est -ce que Golovkin a simplement vieilli? Ce n'est pas impossible non plus, donc euh, j'ai l'impression que c'est pas sûr à sa que le combat arrive directement. Est-ce que Canelo va vouloir affronter David entre-temps? Pas certain non plus. Euh, donc, il y a encore beaucoup de choses à régler, mais c'est clairement une possibilité. Euh, on fait partie de, des discussions et il n'y a aucun combat qui va être pris sans que... aucune décision qui va être prise sans qu'on ne soit pas tenu au courant et que on n'a pas eu euh, notre mot à dire là-dedans. Donc, euh, David s'est positionné de manière extrêmement favorable avec sa performance euh, du week-end.
1: Dirais-tu que c'est un petit peu défavorable en sa faveur parce que se départir d'un gars qui n'a jamais visité le plancher, Spike O'Sullivan, l'envoyer au tapis, terminer le combo au premier round, as-tu l'impression que ça pourrait, sans dire, lui nuire, mais il euh, y a certains boxeurs qui vont dire Oh, OK, finalement, euh, ben, la performance ouais, qu'on a vue contre Saunders, ce n'est pas le vrai David le mieux.
4: C'est possible, mais en même temps aussi euh, ça, ça ça le rend plus euh, payant pour la télévision, il est plus intéressant. Puis oui, il y a d'autres certaines personnes aussi qui vont dire ben oui, mais ben, Sanders était, fait, était parfait pour lui, on peut on peut regarder, le son combat Autant son combat contre au euh, O'Sullivan peut lui nuire, autant son combat contre Sanders peut aussi l'aider. Parce qu'il y a certains gars qui vont dire Ah oh, ok, on est on est capable d'avec un, un bon mouvement de pied de, de de, de s'en de, de, de le déjouer techniquement donc c'est pas fou ce que tu dis c'est vrai que ça peut l'unir un peu mais en même temps une mauvaise performance aussi peut te nuire peu peut, peut Donc je pense que il, il, faut, il faut pas s'arrêter à ça Il faut vraiment regarder les qualités de notre athlète puis euh, ensuite il euh, y a avec ça.
1: Deux grosses cartes de boxe qui s'en viennent pour Eye of the Tiger. Euh, tout d'abord, combat Butler-Balmir. Ça, ça va susciter les passions. Ça suscite déjà euh, nt contre Basignan. Euh, Parle-nous un peu en, en général de l'excitation qu'il y a par rapport à, à ces deux grosses cartes de boxe qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines au Québec.
4: Absolument, le délai, le aussi. Il faut pas euh, oublier de mentionner la finale Simon King contre Devontanen. Mm -hmm. Ça va être deux cartes euh, vraiment intéressantes, effectivement. Euh, les, les combats à savoir ont toujours un certain intérêt pour les, les gens d'ici. Le, euh, Butler contre Balmire, euh, pour débuter, euh, je pense que on n'a Balmire a pas autant d'expérience que Butler, mais il est plus vieux que lui. C'est un boxeur invaincu. Il est reconnu pour être extrêmement tough. Euh, c'est s'il est capable de prendre la, la puissance de, de, de mm. c'est un combat qui peut, qui, qui peut, causer des, 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 des jouer en notre défaveur, donc il faut le prendre très au sérieux. Euh, ensuite, Simon, la finale, il continue son ascension chez les poids lourds. Il veut faire un ménage au Canada pour ensuite euh, euh, s'avancer sur les, la scène internationale. Et puis ensuite, euh, au, le 13 octobre, une semaine plus tard, au Casino de Montréal,
3: euh, eric
4: Badinian contre Francienne Tétu. Je pense que c'est un combat qui va vraiment être de haut niveau, C'est deux gars du Québec, deux gars. Euh, Font partie de l'élite mondiale. Donc, ils vont y... le, le gagnant de ça va vraiment se positionner de manière avantageuse pour avoir un combat de championnat dans les, dans, à court terme, selon moi.
1: Antonin, le but de ma prochaine question, c'est pas, pas au niveau judiciaire, mais euh, ce matin, on apprenait euh, qu'il y aurait peut-être des accusations pour l'entraîneur de Simon Keane. Pour vous, de s'assurer que votre boxeur est en de bonnes mains et qu'il va être dans une façon de penser ultime pour euh, son combat contre Dylan Cameron, qui est un, un autre combat important. Ça fait euh, quand même quelques combats de suite que Simon dispute des, des très bons combats contre, contre euh, Braidwood, euh, avant ça contre Santos. À quel point c'est important pour vous de conserver cette mentalité, une bonne mentalité? Euh, ouais, une ouais,
4: je ne veux, veux pas trop parler de, ouais. de l'éducation parce que je ne suis pas au courant du dossier, donc je ne voudrais pas m'avancer euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, ça reste que c'est sérieux. Euh... En ce qui concerne notre athlète, c'est vraiment important qu'il fasse la part des choses, qui se détachent complètement de ça. Euh, Je n'ai pas d'inquiétude face à Jimmy Boisvert euh, qui soit capable de faire le travail, qui, 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 euh, qui ne vienne pas empoisonner l'atmosphère au gym avec ça. Je pense que ben, si euh, Jimmy est capable de. De, de laisser ça derrière lui, ben, pas, pas vraiment derrière lui, mais au moins, au moins pas amener ça au gym. Mm. Euh, Simon ne sera pas affecté, c'est même pas Simon qui a, qui a, qui a des, des accusations contre lui.
1: Antonin, un grand merci d'avoir pris ces minutes, puis on, on va pouvoir se reparler dans les prochaines semaines pour justement parler de ces deux grosses cartes de boxe qui s'en viennent pour vous. Un grand merci, Antonin. Ça fait vraiment,
4: vraiment plaisir, puis on se reparle bientôt. Merci. merci.
1: Alors voilà, c'était le directeur général de Eye of the Tiger Management, Antonin Descari. Et on va se transporter immédiatement avec notre prochain invité à Saint-Joseph-du-Lac, si je ne me trompe pas, c'est là où il habite. Jean-Michel Bolivar, salut. Salut. Laurent Poulain salut, qui est toujours, euh, toujours là avec nous pour euh, nous parler. là. Donc je les deux sont là. Euh, Jean-Michel, c'est un... C'est une belle marque de confiance après ta brillante performance à la Place Belle. Le groupe Jim qui euh, te réinvite et euh, tu seras là le 20 octobre contre Marcel Maillet. Parle-nous de, de ce que ça représente pour toi tout ça. Euh, ce que
6: ça représente, le combat contre Marcel Maillet, euh, ça représente une étape à pas manquer. Euh, je me sens un peu, dans le fond, comme les boxeurs que euh, les compagnies investissent dessus. Euh, C'est-à-dire, euh, exemple, Butler, au début, ils ont pas brûlé en partant. Euh, dans son fond, euh, tout ce gars-là, David Lemieux, ils ont fait pas une vingtaine de combats. Et je sais que je suis peut-être pas dans cette classe-là, mais avec un bon encadrement tu je peux faire euh, le même type. C'est sûr que ces types de boxeurs-là, je peux les battre en le et si je perds contre lui, c'est sûr que je prends
1: ma retraite. Non, euh, on continue. On va prendre tous les cadeaux que le Groupe Jim offre. Je pense que tous les boxeurs à ma place feront la même chose. Mais là, on va se le dire, là. Marcel Maillet, c'est un, 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 un boxeur. Tu vas rentrer dans le ring contre lui, mais c'est pas, c'est loin de, du, du, de, de Jean-Michel Poulain que tu as affronté à la TAU, là. pas Ce ne sera pas ton plus grand défi, mais c'est une étape de plus dans vers ce quoi tu veux accomplir également.
6: Ouais, C'est euh, pas une victoire assurée, mais je sais, on s'attend à ce que je gagne. Et je m'entraîne aussi en fonction de bien euh, doser mes énergies parce que si ça va bien, ils m'ont averti que je fais un autre combat en novembre. Euh, je prends pas les légère Marcel Maillet, je, je m'entraîne en fonction de lui pour bien performer, bien paraître. Euh, euh, C'est sûr que je ne veux pas. Euh, je veux
2: pas que ça, ça doit. Jean-Michel, quand tu parles de ton combat en novembre, est-ce
6: que est, ils t'ont un peu garanti
2: que ça allait être contre
6: euh, Adam Yubi On m'a proposé à UB en pour octobre, mais moi je voulais pas faire de quatre rondes. Ok. Et je vois pas, parce que je pense que sur quatre rondes n'importe qui a, a des chances de me battre, n'importe qui. Mais sur six rondes, ça change toute la game.
2: Puis, euh, ok. Donc ton combat contre Maillet est sur six rondes. Oui, c'est pour vous sûr. OK, mais juste compter l'anecdote. Juste compter l'anecdote pour les les, les, oui. les ah, de Laura, personnes à la. Laurent, moi euh, ouais? cette anecdote
1: là, euh, je tiens à la raconter parce que honnêtement là OK, mais je te la donne. Je, elle est incroyable. Ah. On est assis au resto bar le coin du métro comme euh, on le fait assez souvent, régulièrement et euh, ah, Jean-Michel est assis avec ses amis. On regarde les combats. Là, il y a Adam Yubi qui rentre dans le restaurant et qui se met à crier. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est Adam
6: qui est assis dès que je suis arrivé. Dès que je suis arrivé dès ah dès oui, c'est
1: vrai. tu T'es arrivé, puis là, il s'est mis à gueuler. Euh, <rire> que... Tu sais, toi, le next? le <rire> next. <'es>, mais <rire> mais
2: ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe professionnelle, présentement au Québec, si vous me demandez de nommer la personne... La plus calme à, à côtoyer, c'est possiblement Jean-Michel Bolivar. Et celui qui serait le plus énervé, c'est assurément Adam Yubi. Fait qu'on a, on a vraiment un contraste. Et quand euh, Yubi s'est tenu à crier T'es le next, t'es le next, c'est Jean-Michel qui a simplement haussé les épaules en disant Pas de problème. <rire> Mais ça,
1: c'est une partie de l'anecdote, hein, Laurent, parce que là, tu sais, c'est le fun, ça reste là. Mais là, là, deux, trois semaines, ça sort dans le journal de Montréal. Après son combat, je pense à, à Toronto, qui, là, il voudrait affronter. Et si c'est Bolivar, ça va être Bolivar, puis bla bla. bla, bla. Puis là, là, on commence. Là, je pense que c'est Sylvain Pelletier qui a amené ça. Puis il dit, ouais, je me souviens, il criait après Bolivar dans le coin du métro. Ah, oui. Il y a ah, du monde, faisait y a du... son surprise. <rire> ouais, il faisait son surprise comme si ah. de rien n'était. Comme s'il n'avait jamais fait ah, ça. Il faut... Spécial, pareil. Mais, hein.
2: mais Jean-Michel, par ton style, tu es, es un boxeur qui va être fait vraiment avantagé par les combats de Tyrande. Tu devais ouais. avoir hâte un peu de penser, pas penser à autre chose, mais de penser à ces combats-là qui peut-être vont pouvoir démontrer plus de ton, ton talent et ton style de, de boxe au public.
6: Oui, c'est exactement ça. C'est sûr que euh, sur Tiron, le, le combat contre Poulain est différent. Aussi, si ma préparation est, est comme Poulain m'a battu sur 4 hommes, Maxi aurait pu me battre sur 4 hommes, euh, De La Cruz aurait pu me battre sur 4 hommes, le premier aussi mais j'avais manqué euh, Michael Miller ça a été euh, partagé je pense c'est ouais. ma tendance à partir là fait que là il faut que ça change mais c'est une stratégie qui est quand même payante je, pense. je suis senti d'avoir gagné 4 pour bas sur 5 là-dessus mais euh, euh, je pense que ça
1: va être très important. Chanceux, mais tu as fait ta chance également. Tu as bien performé dans, dans ces moments-là. Puis là, contre Maillet, c'est c'est également de prouver à Jim que ben, on a bien fait on a bien fait de, de te mettre là. Puis après ça, ce sera, ce sera autour tour d'Ayubi. Euh, mais ça te prouve également que ça doit être satisfaisant. T'sais, comme tu disais tantôt, c'est un, sans dire que c'est un stress de moins, mais de, de savoir que tu as le 20 octobre, puis ensuite de ça, si tu, tu performes bien, il va y avoir une suite. Sans que tu sois ouais, signé, que... mais c'est un stress de moins là, pour toi. ouais
6: c'est comme si je passe de, de classe C ou de classe B à, à classe A ou de classe B, Bon, d'un niveau, puis il y a un petit peu moins aussi. Euh, c'est deux bays, c'est plus de commandistes, plus de prêts de, de commandistes, donc, euh, si tu peux avoir un cadeau de même, ça va être un cadeau de maillet, ben, tant <rire> mieux. Puis après ça, on verra qu ce qui va se passer avec Ayoudi.
3: Ben,
2: pour les gens à la, la maison, il y a vraiment deux boxeurs au Québec qui déplacent les foules présentement. On peut penser à Vincent Thibault qui, lui, remplit les arénas. Mais de l'autre côté, euh, Jean-Michel, tu es vraiment t es, t es, t es tout un vendeur de billets. Hein. Tu remplis les salles où tu vas. Euh, le public est derrière toi. Tu as ta vraiment une gang qui te suit. Euh,
0: J'imagine ouais, que ça doit
2: être motivant, ça aussi, euh, d'avoir euh, quasiment
6: la moitié de la foule avec toi. Hein. Ben, c'est sûr que c'est tous des partisans. C'est pas euh, des femmes. C'est des partisans de boxe des amis qui me suivent depuis mon retour à ma part. Pis, ce qui est bien, que je trouve, c'est qu'ils en... me suivent à chaque combat. Et là, ça commence à faire euh, l'effet domino. puis Il y a d'autres monde qui rentrent en contact avec moi et qui veulent voir... Euh, D'autres combats, fait que je pense que ça, les combattants aiment ça. Oui, j'ai vraiment, euh, c'est grâce à eux, principalement, je pense que j'ai pu passer de professionnel parce qu'au début, vraiment, c'est son grand ventre. Quand ils m'ont aidé à passer ça, c'est euh, une carte de récup, c'est que je m'en vais beaucoup de bien.
1: Jean-Michel. c'est
6: ben, moi qui ai fait mes
1: Jean-Michel, en terminant, j si tu peux, et euh, si ça te tente également, euh, de plugger ton, ton gym où tu donnes des cours. Si les gens, ça leur intéresse et qu'ils sont sur la Rive-Nord, euh, c'est un ouais, bon gym de ouais. boxe. Si tu veux le plugger, c'est ton moment de gloire.
6: C'est une bonne idée. Merci de l'opportunité. C'est euh, 39-45 Chemin d'Oca, club de boxe Parabellum euh, à Saint-Joseph-du-Lac euh, à la lumière pour tourner au Beach Club. Je pense que tout le monde euh, de 20 à 45 ans ça passé au Beach Club. Donc, euh, oui, c'est vraiment un, un endroit accessible à tout le monde. Puis le gym est grand, toujours des coachs, qui ouvert euh, tous les jours.
1: Donc là, maintenant, vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous entraîner. Et vous pouvez aller aimer la page sur Facebook. Euh, Jean-Michel, euh, vraiment sympathique et euh, très gentil de ta part d'avoir pris euh, quelques minutes euh, de ta journée. On sait, tu donnes des cours là présentement sont partis faire de la corde à danser <rire> puis, <rire> oui, oui. <rire> puis euh, on va se reparler assurément après cette, euh, ce prochain combat euh, pour toi le 20 octobre au casino de Montréal. merci, je vais
6: aller vous voir après le combat Merci beaucoup. Salut, merci. Et merci les gars.
1: Alors euh, voilà, c'était Jean-Michel euh, Bolivar. On s'arrête quelques secondes et ensuite de ça au retour on parle avec le People Champ. Francis Lafrenière.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Nous sommes retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du People Champ, Francis Lafrenière. Salut, Francis! Hey, salut
5: les filles, comment
1: ça va? Ça va super bien. Ça, c'est un commentaire... <rire> C'est un commentaire venant d'un boxeur. Mais là, on va te respecter parce que là, on a dit toutes sortes de choses sur les médias sociaux. Bon, Francis, fallait il fallait qu'il paye son mariage. Donc, là, il sera de retour <rire> le 20 octobre prochain. Anne-Marie ouais, elle, elle sera à l'écoute. Mais là, ça, c'est gros, hein? C'est ben, un combat. Est-ce que ça sera un combat retour? Parce que là, on ne sait pas. Tu dois en savoir assurément plus que nous, mais euh, est-ce que ça va être un adversaire retour ou vraiment c'est. C'est quelqu'un qui, qui, euh, qui va être un gros test pour toi?
5: Non, 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 ben, un gros test. Euh, yeah, J'ai fait un combat en 15 mois. Il y a bien des affaires qui sont arrivées depuis la dernière année. Moi, je suis exposé boxer euh, activement depuis octobre 2017. J'ai eu un combat. donc On euh, en revient. J'ai eu deux combats en 34 jours, le 20 octobre le 24 novembre. Euh, ils m'ont mis en finale. Ça, je l'ai su à la conférence d'après. Je fais la finale, un 8 rounds. Au début, c'était supposé être un combat de retour, mais là, avec la liste de noms qui m'a envoyé, euh, j'ai eu 8 ou 9 environ, puis il y en a 5 là-dedans qui sont prêtes. Donc, les Frigrams ont choisi quelqu'un. On va voir ce que ça va donner, euh, mais la consommation, vous allez l'avoir bientôt. Euh, pour moi, non, ça, va être, ça va être un bon combat. Ça ne peut pas dire que c'est un gros, 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 gros test, mais je ne pas dire que c'est un tout -nope fight non plus.
1: Comment tu as réagi quand... Euh, le, le La revanche est tombée à l'eau avec euh, Albert Ono Nulosé euh, de Calgary. Comment tu as, as réagi, tu pris ça? Puis quand il s'est tourné vers Patrice Volny, imagine un peu de frustration, d'incompréhension. De, ben, C'est normal,
5: mais j'ai eu la frustration, mais en, en même temps, le gars, il n'était pas pour attendre dans son salon. On était supposé bosser le 29, ensuite le 20, puis c'est pas sûr. Puis, OK, après ça, le retour, je m'en souviens plus, c'était pour quand? Je pense que c'est pour septembre ou octobre. Tu sais, le les gars, il y a autre chose à faire ensemble. là. Parce que je suis totalement d'accord avec son choix. Et puis, je souhaite bonne chance à Volney. D'après moi, Volier, ça va super bien aller. Il va avoir eu le temps d'étudier. Il a une belle équipe en arrière de lui, actif. Donc, euh, il va avoir eu des bonnes chances.
1: Et là, euh, après cette euh, magnifique journée euh, dans ta famille, le mariage, là, vraiment, tu tournes et est-ce est que tu. Tes énergies, parce que tu ça demandait beaucoup, la préparation, tu n'as jamais refusé personne, tu as toujours été euh, le gars qui voulait tout le temps affronter les plus grands défis, que ce soit euh, la guerre contre Saint-Just, que ce soit tous les autres adversaires, contre Albert. Là, vraiment, cette pause-là, est-ce que. Tu dirais qu'elle a été bénéfique sur la famille, mais aussi sur le corps du boxeur? ben c'est pas
5: un, pas un arrêt que je voulais. Tu sais, moi, je voulais être actif. Honnêtement, ben, j'aurais même mieux avoir la, la grosse machine en moins moi d'être actif. Quatre combats par année, comme je suis posé. C'est pas arrivé. Euh, c'est vraiment lourd. Depuis un an et demi, c'est vraiment lourd pour moi. Tout, toutes les offres qui devrait marcher, puis qui tombe à l'eau, puis les, les oui, les patates être les ci, les ça, mais euh, yeah, c'est arrivé comme ça, j'ai profité mon été à 100%, tellement que j'ai monté à 192 livres, un poids que j'ai jamais touché de ma vie, 178, 180 et max, 12 livres de plus, ça donne une idée comment je viens puis euh, honnêtement, ça fait du bien, je suis revenu, je, je suis content, puis ça m'a fait découvrir aussi
1: que la boxe me manquait, puis j'avais vraiment hâte de recommencer. Francis, moi et
3: Laurent,
1: on n'a jamais été à 192
3: livres.
1: <rire> non, depuis... jamais... <rire> Ou on s'en souvient. Ça fait un plus. bout. Ça fait un, ça bout. Fait un bout. Non, <rire> non tu sais, c'est plaisant. Tu sais, t'as quand même, avec Jean-Michel Bolivar, vous êtes les deux qui, qui vendent le plus de billets. De... Avais-tu comme un... Jean-Michel Bolivar, puis il y, y a Tommy Hull aussi. C'est un bon vendeur, il ne faut pas
5: l'oublier, Tommy.
1: Ah C'est vrai. Et Tommy sera de cette ouais. carte-là. Mais là, on va devoir refuser du monde à l'entrée. Il n'y aura pas assez de monde pour tout.
2: Chandilles... Ah, mais ben les,
1: les gens, gens pour... même...
5: pourront commander. Ouais, ben non, même pas. Je pense que ça va peut-être en vente euh... Je pense ben, qu'il y a, a
1: juste le restaurant qu'on ne peut pas prononcer sur nos ondes, mais... mais
2: je pense qu'on pouvait commander sur le groupe Yvon-Michel dans les derniers galas pour okay. une oui, somme euh... modeste. Moi, j'ai une question pour toi, Francis. Est-ce que ouais. tu vas surveiller quand même? Je sais que c'est une semaine avant ton combat, mais vas-tu garder un œil sur Balmé contre Butler? Parce qu'on se rappelle que c'est un combat que tu voulais. Et il semble avoir eu une certaine confusion
6: euh, je pense ah, que tu voulais le
2: combat, tu as fini par pas l'avoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un trait dans ta vie? C'est quelque chose qu'on avait oublié, qu'on n'en parlait plus.
5: Non, mais, oh, mais c'est pas fini, là. De... Vous êtes encore les deux, vous êtes jeunes.
2: 2019, c'est pas trop, trop tard pour organiser peut-être un... le gagnant de ce combat-là contre toi.
5: Non, ben tu sais, euh, Balmain, ça a été mon un partenaire un, un bon bout euh, à la fin de, de la carrière. Puis là, justement, aujourd'hui, on a fait un bon tirant ensemble. Puis... Mais euh, ben, c'est sûr que je vais le regarder. C'est quoi le 6 octobre, les boys,
2: deux semaines
5: avant? Oui, deux semaines. Ouais, c'est ça, deux semaines avant, c'est ça. C'est sûr que je vais le regarder. Euh, moi, Balmain, c'est un, un ami pour moi. Puis, euh.. Bofler, ben... Euh, je ne pas plus loin, mais... Moi, j'ai une vidéo du sparring. Ça ne m'intéresse
1: Sérieusement, Laurent, ouais. j'ai vu deux sparring Dans les dernières années, j'ai vu deux sparrings euh, exceptionnels dans le monde de la boxe. Il y a eu celui entre Joe Jordan et Michael Zouski à Boxe Montréal. Et l'autre, Jordan Balmire contre Francis Lafrenière. Aïe, aïe, aïe. Les frères Grant, ils se tenaient à la tête, là, puis... Les deux, okay. là, je te dis. Puis de la freinière, c'est une machine, Vous ne le savez même pas à maison. Vous ne savez même pas.
2: Francis, si je, regarde, si je regarde ta carrière, là, on gens, ouais. les gens ne se rappellent pas de ça. Brendan Cook est passé pro contre toi dans un combat que j'ai écouté souvent. Là. Il fait jouer un petit tour par les juges. Mais est-ce que euh... c'est quelque chose, Brendan Cook, Brendan Brewer? Oh, Il est puis fait avoir aux juges c'est vraiment un de ceux qui s'est fait le plus souvent voler euh, au Canada. Peut-être penser à mettre un système d'alarme, mais est-ce que c'est... <rire> J'imagine, <rire> ben... peut-être. <rire> Brandon... des... C'est tous des boxeurs, quand même, qui peuvent t'intéresser. Ben, ben. C'est sûr que Brandon Brewer, on sait qu'il a sorti la retraite. et Il se posait des ouais. le en
3: poli,
5: et en fait, il est arrivé quelque chose. Je pense que c'est une blessure, peu importe. Euh, Brandon Cook... Euh... Si je me donnerais ma chance, je serais prête à essayer 154, pas demain matin. De 192
2: à 154. Hein? De 192 à 154, il n'y en a pas de temps. Oui, c'est
5: ça, il faut me laisser le temps. J'ai perdu 21 livres en un mois. Il me reste encore un mois, Je me concentrer sur mes combats du 20 au 24 novembre. Mais non, non, tu sais, comme je dis depuis le début jamais refusé personne. C'est des combats qui m'intéressent. Si ça intéresse le monde, c'est encore mieux. Euh, c'est juste que les personnes en haut de ont des décisions à faire. Puis, euh, honnêtement, on est pas mal dans le brouillard avec l'arista promotion. Euh, mais moi, je ne pourrais pas vous en parler plus. Donc, je vais juste faire ces deux combats-là. Après ça, j'aimerais vraiment avoir un plan comme, comme j'avais dans le passé. Là, quand j'ai mes du victoires en ligne, on savait exactement où on s'enlignait. C'est ça que j'ai besoin.
1: Francis? La Lafrenière, euh, à quoi, après ces deux combats-là, comme tu le dis, t'es-tu dans le néant, t'as-tu une piste de solution? Parce que là, euh, j'imagine que Jim va vouloir renaître. Est-ce que ça pourrait être une, une avenue? Parce que là, on, euh, il semble avoir des procédures de, de Rixa pour euh, se faire moyenner, euh, monnayer plutôt... Euh, Eric Bazignan, il, il y a également une vente qui a été faite de la part euh, euh, de l'eau. Euh, monsieur, c'est Éric Caroube hein, qui a vendu l'autodrome Saint-Eustache. Il y a des parts également ouais, d'une équipe, équipe de NASCAR avec, euh, je pense c'est le propriétaire de la voiture de, de Jeff Dumoulin. Donc, est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est ça t'inquiète de ne pas savoir où tu t'en vas? Ben, tu sais où tu t'en vas pour les deux prochains, mais après ça, c'est quand même, euh, quand même ben, inquiétant.
5: Ça fait un an et demi que
1: je ne sais pas que je m'en Nous on sait le, où en Ça
5: fait un, un an et demi que le chemin n'est pas clair. Ça fait un an et demi qu'on est dans le brouillard. Fait que je laisse ces deux combats là, mais après ça, c'est sûr que quelque chose faut qu'il passe. Et puis, il euh, faut, 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 faut que ça se passe. C'est sûr qu'après toutes ces, ces affaires-là, un an et demi, de, un, un combat, un an et demi, les, 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 les rapports de combat, la, la défaite, ouais. le... le Comment, comment le camp d'entraînement avait passé? En tout cas, puis d'autres choses qui s'étaient passées une couple de jours avant le combat avec le groupe gym. Mais là, ça a fait en sorte que ça, par ben moi, je euh, déception. puis là, est-ce que, comme j'ai dit, est-ce que je pensais arrêter, arrêter, accrocher les gants? Non, ça m'a passé par l'esprit des fois, mais pas, pas vraiment. Mais, mais là, euh, non, je, je veux vraiment revenir, puis il faut que quelque chose se passe.
1: Francis, on a donné la chance à M. Bolivar de s'exprimer, de, euh, de nous plugger son gymnase de boxe. Le tien, on le sait. Donc, sur la Couronne-Nord de Montréal, l'expert, c'est Bolivar. Mais tout ailleurs et partout ailleurs, c'est le club de boxe Lafrenière. En Montérégie, c'est le club de boxe Lafrenière.
5: Et,
1: des... et puis on sait, la, la Montérégie, c'est assez grand. Francis, euh, tu offres des cours de boxe. Mais là, ça doit être quand même cours assez base, plein. Des
5: euh, oui, ça va super bien. Justement, hier, on avait 62 personnes dans le cours de groupe. Euh, non, 62 les. 62 personnes. Vont bien. Oui, en même temps, hey, en rappelles tu te
1: rappelles-tu, en avais fait ça avec moi un matin? Euh, oui, je m'en souviens. La poubelle, il est en... encore raquée. Hey, Laurent, Laurent, <rire> <rire> je... Il est je, est sais... Racké. je sais pas. Hey. Hey. Hey, non, les gars, il faut jouer contre en
5: ça.
1: Je m'en <rire> <rire> ouais, souviens, j'ai pas de gêne <rire> à le raconter, <rire> mais hey, les gars, j'ai fait quelque chose d'encore pire. Je sais pas si tu vas faire ça pour <rire> un de tes combats, mais de la trampoline, messieurs, là, je te dis, j'ai encore mal, ça fait une semaine. Laurent, il a vu le que vidéo. Non, euh, il, parce que là, je ne sais pas si... Euh, non, je ne peux pas le dire, là, Francis. Là. Ben mais non, le podcast, il, on, on va le dire, c'est pas grave. Là, Mané, vous allez vous en vous vous allez vous en rendre compte, là, mais euh, il y a une partie qui est dans l'Ouest canadien, puis l'autre partie qui est à Rosemont, puis l'autre partie qui est à, est à saint Sinclette ou à Coteau-du-Lac. Saint-Clett. C'est encore plus professionnel. Vous êtes
5: partout,
1: les boys. Hey, on est on « est worldwide ». Mais là, quand tu... Après tes deux combats, là, Francis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas venir à Calgary, puis tu vas venir le voler chez eux. C'est ça, que tu vas faire. <rire> C'est de ça ce que tu vas faire. <rire> C'est correct, ça? Ah, Volni, ou euh, on a l'une d'hommes? Volni. Volni, mais ouais. attends. Moi, j'aimerais ça qu'il conserve les ceintures, là, Albert, puis que tu viennes le voler ici. Il mérite ah,
5: ça. Après, après ça, on...
1: ça j'appelle Réjean puis je dis Réjean, on a un scénario pour un film de boxe.
2: On organise <rire> Volny contre la Frenière à Place Belle, puis on sort nos REER pour promoter ça avec Boxing
1: Francis, Laurent a beaucoup de réers donc on, on, pourra, <rire> on, on pourra promouvoir. On va,
2: on va le payer, ton
1: mariage. Euh, J'ai une question pour toi, Francis, qui n'est pas de, yes. du terme de ta carrière, mais. Euh, plutôt, qu'est-ce que tu en penses euh, de ce prochain combat-là entre Francis nttu et Éric Bazignan Qui gagne Moi, j'ai une discussion hey. avec euh, euh, un des euh, matchmakers, ben deux des matchmakers les plus What? sympathiques du domaine de la boxe. Certains diront qu'ils sont à peu près deux ou trois, mais c'est pas grave. Euh, Dominique de la Sablonnière okay. et Stéphane Loyer. Okay. J'ai leur avis sur ce combat. Je ne le dirai pas, mais toi, que penses-tu de cet affrontement-là? Qui gagne?
5: Oh,
1: C'est difficile, là. Hein?
5: C'est tellement dur à dire. J'ai fait un sparring une fois avec Francis. Euh, je ne peux même pas vous dire si c'était en chef, oui, non. Tu sais, C'est un sparring qui a bien été pour moi. Ça n'a pas mal été pour lui. là. Tu sais, ça a bien été pour moi, puis... Francie, euh, il y a un bon bagage, tout ça. Éric Balciane, j'ai monté avec longtemps, souvent. Ça, euh, mais là, Francie, il a l'air de faire un camp d'entraînement extraordinaire. Je sais des fois, c'est des vidéos de 15 secondes, des photos. C'est facile de créer une image avec tout ça. Souvent, on pense qu'il y a plein de boxeurs qui sont en train de faire. Euh, je pense que c'est vrai dans le cas de Francie. Ça, Lune pour
1: qu'est-ce qui est arrivé avec les Balbière, va y aller Francis. Donc, tu tiens, hey, on en parlait en la dernière semaine, un gars excessivement loyal, Francis Lafrenière, on va te souhaiter un bon euh, camp d'entraînement, une bonne fin de préparation, puis un bon retour euh, à la compétition, puis c'est assuré qu'on repogne ça, puis on se parle euh, dans les euh, semaines suivantes, euh, ta performance du vin, puis surtout ton autre combat. Ensuite de ça, qui va s'en venir. puis On te souhaite beaucoup de succès pour 2019, qui va arriver dans les prochains mois.
5: Ben, un gros merci, les boys. Pas de bon travail.
1: Merci. Alors, merci. Euh, voilà, c'était le boxeur euh, Francis Lafrenière. Et euh, Laurent? Oui? Je pense que c'est la discussion la plus intéressante qu'on qu a eue avec un boxeur.
2: Ouais, moi, ça me fait encore rire qu'il nous ait appelé euh, l'essai en début d'entrevue. De, c'est pas juste ça,
1: hein? C'est pas juste ça. Ouais. On a eu plein de Je sais pas. Hey, c'est difficile, hein? Aurais-tu vu ça, toi? Ah ouais je pense que Basignan va gagner. D'après moi, le boss appelait. <rire> oui, mais ça fait. Il y
2: a aussi Rudy Pierre-Paul, hein, qui, qui s'est prononcé en faveur de Francis parce qu'il est fâché que Basignan soit parti. Mais il faut comprendre que c'est le départ de Basignan qui a vraiment créé le début de la fin peut-être chez ça Éric hein? Caroube qui, qui avait investi pour des ceintures, qui avait payé les frais d'association. Et là, voit le boxeur s'en aller, je pense que ça l'a un peu refroidi à l'idée de, de devenir un promoteur de boxe et d'investir dans la boxe.
1: ouais ça, c'est... Ça peut jouer. hein puis Le gars, c'est un... Comme je le disais tout à l'heure, c'est, il est, euh, propriétaire, était propriétaire euh, de l'autodrome Saint-Eustache, maintenant également de, euh, je pense, euh, MIA Motorsports, euh, Jean-François Dumoulin. Et, il possède encore la voiture. Fait que donc, Il y a quand même d'autres implications. Lui, pour lui, peut-être la boxe n'est pas euh, sa priorité euh, présentement, mais il euh, va falloir que quelqu'un... Euh, saisissent la chance d'avoir la frenière et t'as amené un excellent point. Hein? Un point qui, euh, sérieusement, Laurent, tu m'as surpris. Brandon Brewer, on peut peut-être l'oublier, mais Brandon Cook pourrait... Parce que là, on parle d'un combat contre Butler, mais là, Brandon Cook pourrait ben, être également intéressant.
2: Je pense que Brandon Cook a été ramené sur la scène locale par euh, James Monguya.
1: James Monguya, oui. Peut-être que c'est une étape un petit peu trop et tu l'as dit, 30 000 ce n'est pas assez. Euh, D'ailleurs, cette fin de semaine sur Dazn D-A-Z-N, téléchargez l'application. C'est euh, 20 par mois et vous aurez la chance d'observer les prouesses de Baker Mayfield des Browns de Cleveland, mais on ne vous parle pas de football de la NFL, mais bien de boxe. Anthony Joshua va combattre ce week-end en direct sur Dazone. Et Laurent a plus de détails pour vous, messieurs. Oui, je vais faire une
2: rapide parenthèse. là. Je vais vraiment citer notre, notre, notre bon ami Francis Paquin du de, de podcast On de hein? si, si tu t'abonnes à Dazone, le premier mois est gratuit et tu peux te désabonner si ça ne fait pas ton affaire. Si tu t'abonnes demain, en début de journée, tu as Anthony Joshua contre Povetkin. Dans deux semaines, tu as Billy Joe Saunders contre Dimitrius Andrade. Dans trois semaines, tu as Arthur Beterbiev contre Callum Johnson. C'est vraiment le temps ou jamais de prendre votre mois gratuit. Et demain, sur Dazon, Anthony Joshua va affronter Alexander Povetkin. Oh. En Amérique du Nord, Vincent, c'est peut-être quelque chose qui intéresse moins les gens. Mais on parle du champion olympique de Londres en 2012, Joshua. Il affronte le champion d'Athènes en 2004, Alexander Povetkin. On sait là-bas, c'est peut-être plus, les gens suivent plus les compétitions olympiques, sont vraiment un peu plus patriotiques. C'est important. On sait que Vladimir Poutine est sorti pour dire, va chercher la ceinture en Angleterre et puis ouais. ramène nous ça, ramène nous ça en Russie. Puis c'est qu'un combat. La IBF est en jeu, la WBA super, la WBO. Joshua, je pense qu'il est favori à 10 contre 1. Mais il faut faire attention peut Povetkin. Une seule défaite en carrière contre Vladimir Chico. Euh cette fois-ci, il a réussi son premier combat, qui est de combattre les tests antidopage. On sait qu'en mai 2016, il s'est fait prendre pour, sur le meldonium, perdu son combat contre Wilder. En décembre 2016, il s'est fait prendre sur l'ostarine qu'on a bien connu au Québec, il a perdu son combat d'aspirant numéro un contre Tiverne. Depuis ce temps-là, affronté trois boxeurs obscurs, se retrouve en championnat du monde, et là, il est contre Anthony Joshua, qui est le prototype du poids lourd de 2018. 6 pieds 6, 250 livres de muscles. Ça a lieu demain au Wembley Stadium. Ils s'attendaient à avoir 90 000. Ils n'ont pas réussi à vendre tous les billets parce que les gens ne sont pas dupes. Ils savent que le 13 avril prochain, il va avoir Joshua contre le gagnant de Wilder Fury. Et ils se gardent de l'argent pour euh, acheter leur billets à ce moment-là. Mais combat qui devrait être intéressant. Joshua ne devrait pas être trop embêté par Pavetkin, mais on ne sait jamais, Pavetkin a juste besoin d'une gauche pour tout briser les plans.
1: Et bing, bang, boom sur la marboulette. Laurent, ce fut un épisode excessivement chargé, le plus chargé de l'histoire de Boxing Town Québec. Je te Je pense qu'on aurait pu,
2: d'ailleurs, on aurait pu charger les gens pour l'écouter tellement euh, ces spectacles.
1: Ça, c'est rendu à la mode, hein? Charger Patreon mais... pour les avoir d'avance. Ah Il ouais, n'y aura pas de Patreon puis. Nous autres, On ne vous, vous changera jamais rien. Jamais on rien. Là, mais hein. on va avoir des commanditaires. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'écouter quand on parle et, et d'encourager de, également le, notre commanditaire, le Resto Bar, le Coin du Métro à Montréal. Inscrivez ça dans votre GPS sur Facebook, allez aimer la page. Et nous, ça va nous permettre également de, de pouvoir continuer ce format du podcast. Interagissez avec Laurent sur la page de Boxing Town Québec, avec toute l'équipe également sur Twitter. Vous êtes toujours la bienvenue. Laurent Poulain, un grand merci. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.